0: Hvordan taler man om vold mod mennesker med handicap? Måske man skal fortælle om volden for første gang. Eller måske volden er ude i det åbne, og man bare gerne vil tale om den. Begge situationer kan være svære. Både for den voldsudsatte, for pårørende og for plejepersonale. Men hvorfor er det så svært? Og hvorfor skal man i det hele taget tale om det, der er svært? Og hvordan kan man støtte voldsudsatte som pårørende? Alt det kommer vi ind på i denne podcast. Mit navn er Julie Giese, og du lytter til den femte og sidste podcast i serien om vold mod mennesker med handicap. Først skal vi forbi psykolog, Ph.D. Line Angel Klassen fra Center for Seksuelle Overgreb på
1: Rigshospitalet. Altså jeg tænker, nu er jeg jo psykolog, jeg tænker, at det er vigtigt at tale med nogen om det, man har været udsat for. Og for nogen kan det være, det ens øh, gode venner eller bedste ven eller forældre eller andre sådan pårørende, man taler med, og har god hjælp af det. Hvis man har nogle af de her øh, traumereaktioner, så kan det også være en god idé at opsøge professionel hjælp, eller hvis det bare generelt fylder for en, så kan det være en god idé, synes jeg, at opsøge professionel hjælp. Og der kan man jo for eksempel henvende sig i voldtægtscentrene, og der kan man få hjælp af psykologer, der sidder klar, som har erfaring med traumabehandling. Det er jo svært at tale om, fordi... Ja, at man, både at man er bange for at gøre hinanden kede af det, men det er jo også, det kan jo nemt blive taboblagt. Men jeg tænker så, løsningen på det er ikke, at man så undgår at tale om det, undgår at komme sted og gå og bange og holder det for sig selv. Det er ikke min erfaring som psykolog, det er den måde, man bedst kommer videre. Man skal selvfølgelig lytte til sin mavefornemmelse, hvad der er rigtigt for ens selv. Men for langt de fleste, så kommer man nemmere videre, hvis man har nogen at dele det med. nogle at dele de har tanker med. Men det er jo ikke rart heller at høre. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at høre om hverken at der findes pædofile, som begår overgreb på børn, eller nogen, der udnytter, at de anser i en stilling, hvor de mener, de skal tage sig af andre mennesker. Det er jo ikke rart for nogen at tænke på, at det findes, men det findes. Og det bliver ikke nemmere for dem, der er udsat for det, at vi ikke tør tale om det. Anne-Sophie Lind Jensen er autoriseret
0: psykolog. Hun arbejder på IBOS med mennesker med nedsat syn og blindhed, og har i den forbindelse samtaler om svære problematikker. Tidligere har hun også arbejdet i et center under Center for seksuelt Misbrugte. Her har hun samtale med voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb eller seksuelt misbrug i deres barn og ungdom. Anne-Sophie Alind Jensen fortæller, at en af årsagerne til det svært at tale om er, at vi vil beskytte hinanden.
2: Det er helt universelt det her med, at vi gerne vil beskytte dem, vi er tæt på. Og der er der mange, eller i hvert fald nogen, som har en idé om, at hvis vi ikke taler om det, så fylder det ikke så meget. Men der er forskel på, hvad der fylder ud i et rum mellem os to, og hvad der fylder ind i mig og derfor taler jeg i hvert fald ofte både med, med de unger og forældrene eller generelt pårørende om, at det kan være godt at tale om, om de svære tanker og de svære følelser. Få sat ord på dem, få dem ud. Psykoterapeut det tyhøj fra livet Uden Vold tager også hul på, hvorfor det kan være
0: svært at tale om vold.
3: Ja, men man kan sige... Det kan være rigtig svært at tale om de her ting med vold, fordi det er enormt tabuiseret forsat, og man måske også tænker, at det krænker privatlivets fred, hvis det er vold i nære relationer. Og så er der de her mekanismer med også, at man måske er i tvivl som voldsudsat, man måske selv føler noget skyld, og man måske heller ikke helt forstår alvoren af det, man oplever. Fordi nogle gange kan man faktisk først se, hvor slemt det har været, når man er ude af den voldelige relation det at blive konfronteret med noget, der er så grimt. Det kan være enormt hårdt. Og øh, man kan sige, når man skal tale om sådan nogle ting, og det er også vigtigt, at det bliver talt om på nogle bestemte måder, kan man sige. Så det ikke bare øh, bliver jokken rundt i det, i det, som man føler sig ret traumatiseret af det, men at man netop bliver bekræftet i, hvor forkert det var og sådan nogle ting. Så derfor så, øh, så kan der være den side, og så kan der også være hensynet. Altså at det der med, at hvad nu hvis det kunne gå ud over nogle andre, men også hvad nu hvis jeg skulle gøre det, Dem, jeg kender ondt ved at fortælle dem, om jeg oplever det her, det kunne faktisk, måske kunne man godt have lyst til også at skåne sin sin nærmeste for at gå og blive ked af det. Et
0: tema, der fylder i forhold til at fortælle nogen om volden, og i det hele taget tale om det,
1: er skyld og skam. Når man har været udsat for et seksuelt overgreb, så kan det jo for mange være rigtig svært at fortælle om det. Både fordi man måske er i tvivl om, hvad det er, der egentlig er sket, men også bare fordi det det er svært at tale om. Mange ønsker ikke at fortælle om det, fordi de er, måske har en oplevelse af, at det var deres egen skyld. Man troede måske, man ville have slået og sparket og løbet og skrædet, og så frøs man. Så det kan være rigtig svært at, at affinde sig med, at ens krop reagerer anderledes, end man troede. Og det kan gøre til, at man får rigtig meget skyldfølelse og rigtig meget selvbebrædelse.
2: Altså sådan noget som skyld og skam er, er, er rigtig udbredt, øh, i hvert fald i forhold til at være seksuelt misbrugt. Altså som mennesker, så har vi ofte en idé om, at det er en retfærdig verden, vi lever i. På engelsk kalder man det en just world belief. Vi tror på, at der er sådan en klar årsag i sammenhæng. Og at hvis jeg gør noget noget godt, så får jeg noget godt igen. Så det her med at blive udsat for noget voldsomt, altså for eksempel noget vold, hvor man i virkeligheden ikke... Altså det passer ikke ind i det billede, men hvor man måske siger, at jeg er god, hvorfor bliver jeg udsat for det her? Hvis man oplever den her kløft mellem min idé om, at verden vil være god mod mig, hvis jeg er god mod andre. Og jeg er så god mod andre, men nogen er ikke god mod mig. Det kan skabe en enorm utryghed. Så for at veje op for den her utryghed, så er vi jo nødt til at finde en forklaring på, hvorfor det har sket for mig. Hvis verden er god og kun straffer de onde, hvordan kan det så være, at jeg bliver straffet? Så enten så skal jeg sige, så må verden ikke være, som jeg har forestillet mig. Eller... Så er det mig, der er ondt. Og det er der, vi nogle gange kan se, at der opstår skyld og skam i forhold til mennesker, som har været udsat for en eller anden form for vold. At det er i gods og nemmere at sige, at det må være mig, der er ondt, det må være mig, der har fortjent det. Fordi så er det verdensbillede, jeg har konstrueret, det er stadigvæk passende. Det passer ind i det. Så det er selvfølgelig en enorm pris, man kommer til at betale for at bevare ens idé om verden. Men det ser man desværre nogle gange ved mennesker, som bliver udsat for en eller anden form for et overgreb. Det bliver en måde i virkeligheden at kåbe med det på. Og af en eller anden grund, så er det nemmere at forholde sig til, at jeg må være ond, end at hele verden er ond. Måske også fordi, hvis hele verden er ond, så kunne det her jo også ske for min søster Eller det kunne ske for nogle andre, jeg holdt af. Så er det bedre at sige, at det skete for mig, for jeg har fortjent det. Og så kommer skammen.
0: Når der er tale om vold i nære relationer, så betyder det jo også, at det er relationer, der kan være fyldt med gode ting. Og derfor er det ikke kun volden, der fylder, men måske også kærlighed.
3: Og så kan man sige, at det at åbne sig, kan jo også betyde, at man skal foretage nogle ændringer, som man synes er enormt svære. Altså, at måske skal man væk fra en samlever eller væk fra til afstand til et familiemedlem. Og når nu det er vold i nære relationer igen, jamen så er det jo tit komplekst. Så er der måske også kærlighed indblandet nogle gange vedkommende, måske sød og god. Og der kan være rigtig mange gode grunde til, at man synes, det er enormt svært
2: at snakke om. Det ser man også, når man taler om seksuel vold. Nogle fortalte også, at de måske er blevet forkælet omkring det her, det er sket jeg læste en bog engang af en forfatter som, som beskrev hvordan han, det her var sket for ham hvor han også beskrev det var en, en form for venner familien det var sådan en god voksen ven han havde og, og i starten så var det jo altså, så var der jo den her grooming som man ofte ser, at den voksne jo virkelig forkælet ham og komplimenterede ham, sagde, hvor er du god, og hvor er du sej, og du har med i Tivoli, og det der med at få lov at opleve noget nyt og noget spændende, og få de her weekendture til København, hvor de skulle alt muligt. Men så skete der jo så også noget om natten, når de gik i seng. Og det, der kan ske i de nære relationer, det er også, at der kan være en angst for, at jeg mister noget kærlighed i det her, hvis jeg river mig væk fra det. Fordi hvis det er en nære relation, så er det jo det er sjældent, at det er bare er ren ondskab, men ofte så er det mere komplekst end som så, og, og det kan også give noget mere skyld og skam, fordi man, man kan få en fornemmelse af, hvorfor sagde jeg ikke nej? Når min far eller min mor eller mine stedforældre sagde, gjorde det her ved mig, hvorfor sagde jeg så ikke nej? Og, og det er bare meget mere komplekst end som så. Det kan også være frygten for tab af kærlighed fra andre pårørende.
1: Og rigtig mange fortæller ikke om overgrebet, fordi at de simpelthen er bange for, hvilke sociale konsekvenser det vil have. Og det ser vi ofte for dem, der har været udsat for overgreb af en, de kender. Det kan for eksempel
0: være sociale konsekvenser af, at dem, man fortæller det, ikke tror på en og vælger side. Det kan også have andre konsekvenser at blive mødt med mistillid
2: og bagatellisering. En anden ting, jeg også vil sige, det er, at mange beskrev det, der ofte var svært. Det var, hvis de havde fortalt det til nogen, der ikke havde troet på dem, eller havde negligeret det, der var sket. Der var også et tab af kærlighed, et tab af tillid til, til de voksne. Så det er jo også et godt råd at, at tro på det, der bliver sagt. Fordi det her med, at når man så endelig kommer og åbner op, og der er nogen, der siger, at det var måske ikke så slemt, det kan have en meget kraftfuld modsat effekt i, at man også kommer til at gøre den anden forkert. Jeg har hørt historier om, om forældre, som ville, ville, løse, hvad skal vi kalde det, ville løse problemer med, at deres barn var blevet udsat for noget grænseoverskridende. Altså, der var en, der engang fortalte, at vedkommende var blevet udsat for noget grænseoverskridende fra en klassekammerat. Og det var selvfølgelig ubehageligt i sig selv. Men det værste var næsten, hvordan forældrene havde taklet det, fordi de havde negligeret det som værende. I var bare uvenner, eller det var ikke noget særligt. Og, og prøvede løse det med at holde sådan en fælles fest. Nu skal vi alle sammen være gode venner, og personen, der sad og følte sig og sig på, følte det faktisk som et genovergreb. Og jeg har hørt nogen, som fortæller os, hvis de er kommet til til læger og har fortalt, hvad der er sket, men lad os sige, at det har været et seksuelt overgreb uden penetration, så har de sagt, nej, var det ikke værre end det? For mange af dem, jeg har snakket med, handlede det lige så meget, hvis ikke mere om, hvordan det blev grebet af folk omkring dem, om de blev troet på, om der blev handlet på det. Der var nogen, som sagde, det det var ikke så slemt, at lade os os komme videre af det her, fordi så bliver de gjort forkerte i deres fortælling. Altså den måde, de havde oplevet det på, var ikke rigtig. Og, og det kan jo være rigtig skadeligt.
0: Når man skal fortælle nogen om volden, så er det derfor vigtigt at fortælle det til nogen, man stoler på.
3: Og for den voldsudsatte, hvis de skal sige det til nogen, jamen så vil jeg sige, dels kan man jo starte med, med noget professionelt, hvis det er mere trygt. Altså for eksempel igen ringe til den her hotline. Men man kan også finde nogle mennesker, og jeg synes, man skal vælge nogle mennesker, man virkelig stoler på. En god veninde ens mor, hvis man virkelig stoler på sin mor eller far eller hvem det nu er og så skal man igen tænke over, hvor er det jeg siger det, og så skal man fortælle, at øh, der sker det her hjemme ved mig, og jeg tror måske det er vold, eller hvad man nu har lyst til, og så tænker jeg, hvis man har netop mærket efter, hvem der vil være gode at sige det til så vil de mennesker også øh, tage godt hånd om en og prøve på at hjælpe en med den situation man står i Men at det er enormt vigtigt, at man vælger nogen, man har tillid til. Fordi at igen, det værste det er, hvis man møder nogen, der ikke tror på en.
0: En anden årsag til, det kan være svært at fortælle om volden, er, at man kan frygte, hvad der vil ske med en selv. Eller måske voldsudøveren.
3: Og så kan der være hele den der del. Hvad sker der egentlig, hvis jeg afslører det her? Hvor, Hvor vred bliver vedkommende så? Hvor grim bliver vedkommende så? Bliver jeg endnu mere i fare? Så på den måde kan det være enormt grænseoverskridende at ture og fortælle noget om det, der sker.
2: Der kan jo selvfølgelig også ligge den del i det, at f.eks. det seksuelle overgrebet mod børn unge, så kan der også ligge den frygtelige, hvis jeg nu siger det højt, så kan det være, at far eller mor rører i fængsel, eller jeg bliver fjernet, og, og så kan jeg ikke være derhjemme længere. Eller det kan også være, hvis jeg siger det højt, så bliver mine forældre måske ked af det, eller, eller sure på mig. Det kan også være en trussel, man hører nogle gange for Altså, hvis man snakker med børn, der har, der har været udsat for seksuelle overgreb, så kan noget af gerningspersonens måde at holde dem, altså holde dem lukket på, er, kan være at sige dem, at hvis du siger det her til, til mor eller far, så, øh, så bliver de rigtig, rigtig kede af det. Du vil jo ikke gøre dem kede af det. Og det ved vi jo, det vil man ikke som, som børn. Eller det kan være, at de siger, at hvis du siger det her, så synes de, det er ulækkert, fordi... Du har jo ikke sagt nej. Altså den der med, hvordan man også kan tildele skyld i det. Og så er der jo nogen, som som simpelthen går med det selv.
0: Det kan være godt at tale om volden, men det handler i virkeligheden også om at have et støttende netværk.
2: Noget man ved, når man forsker i traumatiske oplevelser, og, og når jeg siger traumatiske oplevelser, så mener jeg sådan helt generelt, overgreb og vold og sådan noget ligger selvfølgelig inde under det her, men det kan også være trafikuheld, og det kan være naturkatastrofer og tabet af en, man er nær, så altså alt muligt, som ryster os ud af kurs. Og når man kigger på, på forskningen omkring det, så ser man, at et godt netværk er en stor beskyttende faktor i forhold til at altså hjælpe en bedst muligt videre uden at udvikle for eksempel posttraumatisk stress eller depression eller angst. Og man kan selvfølgelig godt få nogle psykiske lidelser alligevel. Men vi ved, at et godt støttende socialt netværk er rigtig vigtigt. Og vi er jo sociale væsener. Det er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke skabt til at leve alene. den rent biologisk, så har vi jo som mennesker... Måske er vi de eneste, som føder vores unger, vores afkom, uden at det kan klare sig selv. Hvis vi kigger omkring i dyrerede, så er der jo mange, som føder unger, som nærmest skal stå på benene med det samme. Altså vores unger kan ikke engang holde deres eget hoved. Vi er ikke skabt til at stå alene, og vi kan også se, at det at have et godt netværk kan være en hjælp i at håndtere det svære her i livet. Det er jo også vigtigt at vide, at bare det at signalere, at jeg er her for dig, at det kan gøre en stor forskel. Og det er ikke sikkert, at det netværk skal sætte sig ned og sige, nå, nu har jeg hørt, der er sket noget svært for dig, skal vi tale om det? Altså det kan være alt muligt. Det kan være nogen, der er der til at ordne nogle praktiske ting. Det kan være nogen, der er der, hvis man vågner med meget rigt om natten. Altså nogen, der er klar til at give kærtegn, give kram og kys, hvis man har brug for det, eller tale om det, og så skal man ikke forsere noget nødvendigvis men have det okay med at, at kunne tale om. Og det kræver jo selvfølgelig også, at man selv kan, kan holde det ud. Hvis man sætter sig over for et, et menneske og, og skal tale om, om det svære, hvad end det så kan være, så er det jo vigtigt, at, at man også kan rumme de følelser, det vækker i en. Især hvis det er en, der er tæt på, så vil det jo unægteligt også væk noget i en selv. En sorg, en, en ubehag, en, en vrede. Mange oplever, hvis, hvis de sidder med nogen, der fortæller, at det her er sket for mig. Man kan blive så vred, men det skal man jo kunne håndtere og kunne være i sammen med den ramte. Men det der også er i, at, man, at der er sådan et socialt netværk, der kan støtte op er både det at sige, at hvis du har brug for at tale, så må du gerne tale med mig, men måske kan man mærke, at jeg kan simpelthen ikke holde det ud, men så kan man måske hjælpe den ramte med at finde ud af, hvem kan du så ellers tale med. Øh, er der andre i netværket, du kan tale med, eller skal vi have fat i en professionel, du kan tale med? For det er jo sådan set også okay, hvis man som pårørende siger, at det her det bliver for meget for mig, men jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Det nogen kommer til, det er, at det her bliver for meget for mig, så trækker jeg mig fuldstændig. Og det kan jo sende et signal om, at det er forkert at sige det højt. Og måske den, der har været udsat for et eller andet, har virkelig brug for at få sagt det højt. Altså, så sætter en opmærksomhed på, at i situationen, så skal man både have fokus på den, der selvfølgelig er ramt, den, der har brug for hjælp, men man skal også have fokus på sig selv. Sige, hvor meget kan jeg rumme i det her? Fordi det nytter jo ikke, at man selv bliver kørt over, eller at man, at man ikke kan hjælpe bedst muligt, fordi det, det gør for ondt. det Thyhøj mener, at det er vigtigt at tale om vold, for
0: at bearbejde oplevelserne, men det skal gøres på den rigtige måde. Og man skal aldrig presse mennesker til at tale om traumerne, hvis de ikke er klar til det.
3: Man skal, man skal lytte og respektere personen, så man kan sige, man kan jo fortælle ens behov, man kan sige, sige, jeg vil enormt gerne være der for dig, og jeg ved at det her, det er sket, og jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det, hvis du har lyst. Men hvis du ikke har lyst, så er det også okay. Og så kan man sige, hvis du får lyst til at tale med nogen andre end mig, fordi det igen kan måske være sværere, når det er et nært familiemedlem. Måske var det nemmere med en, en, man ikke skulle sidde og tage hensyn til, eller hvad der nu kunne komme i spil, når det er et nært familiemedlem. Så kunne det være, man skulle sige, at hvis du har brug for at tale med en psykolog eller en anden professionel, så vil jeg også gerne hjælpe dig med det. Men hvis vedkommende holder fast i, de at det ikke lige nu, så er det jo ikke lige nu. Altså, så synes jeg ikke, nogen skal presses. Fordi det vil jo bare være endnu et overgreb.
0: Hvis man mistænker vold, Hvordan griber man det så an som pårørende?
3: Ja, som pårørende kan man sige, der kan man jo også opleve en kæmpe afmagt, også i forhold til, at, hvad kan man egentlig reelt gøre. Fordi at, at man, det er jo lidt ud af ens hænder. Altså, der kan være en berøringsangst i forhold til, måske det er det mig, der ser spøle, så måske er det ikke helt så slemt. Måske burde jeg ikke tillade mig gennem privatlivets fred at blande mig i de her ting. Og øhm, på den anden side, så kan det jo være den her følelse af, at jamen, jeg bør nok gå ind i det, hvis der nu er noget. Ikke? Øhm. Man kan sige sådan, at jeg vil lige starte med at sige, at uden vold, hvor jeg er ansat. Hvis man går ind på vores hjemmeside, så har vi noget, der hedder et, et opsporingshæfte, hvor der er formuleret sådan nogle spørgsmål til, hvordan man kan gå ind og spotte vold og tale om vold. Så og det ligger flere forskellige sådan, ting, man kan finde inde på vores hjemmeside, som kan give noget inspiration. Men udover det, så kan man sige, at det, der er vigtigt, øh, det er jo, at man, altså, man, finder også, man tænker også lidt over konteksten for, hvor er det, vi skal tale om det her, hvornår er det, vi skal tale om det her. Ikke? Man kunne måske sørge for, at det var et rart sted, hvor det er et privat sted, hvor der, er, hvor der er sådan, ikke er nogen, der kan komme og forstyrre, så der er ro og, og rart at være, når man skal tale om noget, der er så svært. Og så kan man sige, at hvis den pårørende, så øh, kunne jeg foreslå, at det, man gør, det er, at man, man fortæller lidt om det, der bekymrer en. siger noget af det, man har set, og noget af det, man bliver bekymret over, og høre om, om hvad, den, hvad den, den, man nu har pårørende, tænker om det. Øh, og, og så kan man jo også begynde lidt med det der med at spørge lidt ind. Spørge lidt ind til, hvordan er det egentlig mellem dig og den? Øh, og hvad er det, der sker, når det der er der? Og og man kan måske endda sige, øh, jeg bliver bekymret for, om altså jeg synes, det lyder ikke godt, og jeg bliver bekymret for, om det er vold. Og hvis der så kommer noget frem, så er det, jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt at anerkende det her. Fordi jeg tror nok, det er noget af det værste for mennesker, der er udsat for vold. Det er, hvis, øh, hvis det ikke bliver anerkendt, at det sker. Så man ligesom viser, at det der, det må ikke ske, og nu skal vi have dig i sikkerhed og sådan noget, hvis vi når derhen. Jeg tænker lige på en, jeg talte med, hvor jeg opsporede noget vold, og hvor vedkommende ikke var klar til ligesom at gøre noget ved det. Men det, jeg gjorde, det var alligevel, at jeg sådan noget at få, få sagt. Hvis du tænker, at det her det er vold, så har vi det her telefonnummer 1888 i uden vold, hvor man kan ringe for en snak. Man behøver heller ikke være sikker på, at det er vold, men det er altså en mulighed. Så sagde jeg ikke, at jeg synes ikke, det er vold og sådan nogle ting. Nej, nej, men det er jo også helt fint. Og sådan, ikke? Altså, så mødte jeg bare vedkommende der, hvor vedkommende nogle gange var, men jeg forestiller mig alligevel, at det jeg har sagt måske er med til at sætte en proces i gang, og jeg ser det lidt som sådan en spire under jorden, ikke? At at man kan ikke se den under jorden, men den spire, og pludselig så kommer den frem, og det tænker jeg med de her slags snakke, at det er enormt vigtigt at sige nogle ting og turde gå ind i det, fordi det er med til at sætte processen i gang, også selvom der måske ikke lige kommer et umiddelbart resultat lige med det samme.
0: Hvis du mistænker, at en du kender bliver udsat for vold, så mener Line Engel Klassen, at det vigtigste er at tur og spørge ind til
2: det.
1: Ja, altså jeg tænker som pårørende generelt, at øhm, det er vigtigt at ture og spørge ind, synes jeg. Øhm, hvis man lægger mærke til, at der er nogen af ens nærmeste, som pludselig har nogle adfærdsændringer, som pludselig begynder at isolere sig og holde sig for sig selv og på en måde, de ikke plejer eller bliver meget udadrødgerende eller er meget vrede eller ked af, eller hvad det nu måtte være. Hvis man lige pludselig kan se, at der er noget her, der ikke er, som det plejer at være, ikke er, som det skal være, så synes jeg, det er vigtigt at turde at spørge ind. Der er studier, som er lavet af øh, voksne, der har været udsat øh, for seksuel overgreb som børn, som siger, når de bliver spurgt, hvad var den afgørende faktor i forhold til, at du fik det fortalt på et tidspunkt, for for mange går der jo lang tid før man får det fortalt. Og mange af dem siger, det var, at der var nogen, der turde spørge. Det var, at der faktisk var nogen, der spurgte mig direkte, har du været udsat for, for noget? Altså, så at tur ind, synes jeg, er ret vigtigt. Og når man så snakker med som pårørende en, der har været udsat, så er det også vigtigt måske, ikke nødvendigvis, hvis den ramte ikke har brug for det, at tale så når er meget om selve overgrebet, altså hvad skete der helt konkret, men mere tale om, hvordan har du det nu, og, og hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig, og skal vi finde noget hjælp et, et andet sted, og også noget med at finde de rigtige tidspunkter til at tale om det på. For det skal selvfølgelig være. Det er jo sgu ikke noget, man spørger om, når man øh, står nede i faktahandler ind eller noget. Altså, sådan, det skal jo ligesom være et tidspunkt, hvor man har en fortrolighed, og man har et trygt rum til at kunne tale om det. Man ved jo, som pårørende ved man tit godt, hvornår har man de der fortrolige rum. Og selvfølgelig kan det være rigtig svært at skulle spørge om, men det er man lidt nødt? til. Altså, prøv at tænke, hvis du synes, det er svært som pårørende at skulle spørge om, jeg kan næsten ikke bære at få den her nyhed overbragt, at en, jeg elsker har været for for at prøv så at tænke, hvor svært det er at skulle gå med det. Og rigtig mange af, af de, og sådan altså tænker jeg jo også, det er for, for mange voksne, men rigtig mange af de børn og unge, jeg taler med i Center for Seksuel Overgreb, de siger, åh, det var så svært at skulle få det sagt. For jeg var så bange for, at mine forældre ville blive sure, eller ville blive kede af det. Og jeg havde ikke lyst til at gøre dem ondt. Jeg vidste jo, at de ville blive ked af det, når jeg fortalte dem om det her. Så jeg tænker, det, det vi er vi nødt til at skulle kunne bære som pårørende, at det er svært, og man bliver ked af det. Men det er nogle gange det, der skal til, for at det kan blive bedre.
0: Du har lyttet til den sidste podcast i en serie på fem dele om vold mod mennesker med handicap. Serien er produceret af IBAS med økonomisk støtte fra Offerfonden.